0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。后蜀孟昶，吟风月。南汉刘昶失大权。成都的前蜀皇帝王衍在长安被诛后，后唐庄宗派孟知祥到西川当节度使，不久自立为王，历史上称为后蜀国。才九个月，孟知祥病死，皇位传给儿子孟昶。后蜀主孟昶颇为得意，自恃与中原大地隔着巍峨的终南山，东边有天险长江三峡，外面龙争虎斗，血雨腥风，他却住在锦官城里，安享太平。虽然在西北角的秦州和凤翔一带偶尔有些战事，但也惊破不了他的好梦。一过就是二十多年。孟昶爱好文学和音乐，整天跟一帮文人流连诗酒，比唱此和，歌舞升平。在这样的气氛里，成都出现了一批专会天词的诗人，像欧阳炯、韩宗、严选、毛文锡等人，都是孟昶的文学伙伴。但在政治事业方面却没起到好的作用，社会上称他们为“五鬼”，跟南唐的五鬼有点相似。他们写的小词都是太平岁月的风花雪月和男欢女爱，有些书写景物和感情的内容，倒也显得精美细腻。当时有人编成《花间集》，流传下来了。后周皇帝柴荣即位之后，孟尝想拉好关系，把前几年打仗所抓的俘虏狐狸等八十人全部送回开封，去信表示友好，落款是大蜀皇帝。柴荣见他敢于分庭抗礼，当然不予理睬，没有回信。孟尝感到伤了面子，勃然大怒，呵呵。柴荣算什么东西？我做天子，郊祀祭天的时候，你不正跟着郭威做盗贼吗？摆什么架子呢？双方的关系反而弄僵了。江陵的南平国主高宝荣两次写信劝孟昶向后周称臣，孟昶召集群臣商讨对策，宰相李昊说。啊，称、哦、臣是对我们国家的侮辱啊！不称臣呢、啊，柴荣的军队打进来，诸位有谁能抵挡啊？武将们却一致表示，我陛下是英明的，江山是险固的，我们不能望风投降啊！军士们天天操练，为的什么呢？为的是打仗吗？我们宁可战死，也要保卫国家呀！孟昶听得高兴，叫李浩回信，拒绝高保荣的劝导，同时兵分四路，出动六万人马，紧守各处重要关隘。后周的军队从秦州、凤翔发起进攻，西蜀受到很大震动。这时，柴荣突然病死，周军撤退，形势才缓和下来。南汉王刘昶的父亲刘胜坐镇广州，远离中原，享受着岭南的龙眼、荔枝和海上珍品，唯恐别人抢走他的宝座，把同父异母兄弟全部杀死，又仿照佛教的地狱变相。在监狱里架设汤锅和铁床之类，犯人受刑完全按照书本上的整套做法，经过九九八十一难的毒刑折磨，最后致死。他外强中干，害怕北方的军队打来，整天忧郁，三十九岁就送了命。儿子刘长当时十六岁，生性懦弱。不懂什么政治军事，接位之后，把一切事务交给一帮太监和女侍中卢琼仙，自己整天游戏玩乐。政府官员没事干，大家一起混日子。太监巩成书掌握军政大权，定出规矩：凡事要当官的，先得当太监。有才能的官吏在提升之前，科举考试中的同名状元，学问较深的和尚道士，都得按照规定先下蚕试，阉割完毕之后才正式任用。这样一来，南汉国境包括今天的两广和海南，在几年之内就有阉官两万多人，成为阉人掌政的畸形世界。既然是宫廷大门里边的内侍德势，大门外面的正常人就低人一等了。没受阉割的也是人，被称为门外人，不许过问国事。这在中国历史上是绝无仅有的现象。以上故事发生于公元959年，《资治通鉴》所编的史实。到此戛然而止，我们的故事也就讲到这里，而历史仍然不停顿的演进。感谢收听，下期播讲司马光精心编史，后人评千秋功过。敬请收听，再会。